0: Firulete Las multitudes se reúnen La espera terminó El deporte de las emociones en un solo equipo Espera un momento Esto es
1: Firulete Deportivo se Todo en un solo lugar. Suena el silbato e inicia el partido.
0: Bienvenidos a Firulete Deportivo, este podcast en el que hablamos del deporte en general. que es que Porque siempre nos decantamos más por el fútbol. Se debería llamar Firulete Futbolero, pero saludo a Jorge. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? Saludos a todos. Eh, pues bien, otra vez aquí grabando, ¿no? Eh, este episodio creo que tenemos de qué hablar, principalmente de fútbol, como dices bien, pero, pero bien, aquí lo saludo con gusto.
0: Pues, ¿qué tal si comenzamos con la Champions y esa final en contra del Liverpool? Que fíjate que yo normalmente no las veo. Por, por no tener oportunidad. Creo que el año pasado pude, pude verlo gracias a ti porque me prestaste tu cuenta de Prime, pero este, este año también andaba en Oaxaca y, y pues a la hora de hospedarme traté de hacer mi lucha para, para entrar a la hora de que comenzaba el partido y sí me dieron chance y sí vi el juego y, híjole, yo no le voy al Madrid, pero ¿qué, qué se siente ganar? que, que Topillipo gane así, <ríe> no estoy sí. atacándote, pero digo, hay muchas voces que han salido diciendo que el Madrid no se merecía ganar, digo, el fútbol es así, pero ¿cómo ves, cómo ves esta cuestión? ¿Cómo viste el partido en general?
1: Pues, aburrido, ¿no? De entrada creo que, creo que para hacer una final de Champions estuvo algo aburrido, eh, un marcador muy justo, un 1-0 que que pues no dejó tan buenas sensaciones y, y pues un muy buen primer tiempo de Liverpool, muy muy, muy, muy con una posesión que, que, que llama la atención ¿no? eh, para un equipo contra el Madrid, pero yo creo que el Madrid siempre jugó cómodo, yo creo que el Madrid siempre eh, eh, le gusta que le jueguen así los equipos, fue un, un corto espectacular que, que sacó ahí dos, tres claras de gol, pero, pero pues se dio el resultado, ¿no? Yo creo que era lo que se esperaba. Eh, Madrid partía como favorito y, y pues ahí está, ¿no? La 14.
0: ¿Pesará verdaderamente a los adversarios del Real Madrid el nombre del Real Madrid? Digo, ya, ya sabemos que lo han bueno, lo han eh, convertido ¿no? en el mejor equipo del mundo del siglo XX y, y pues no dudo que en lo que va del XXI pues esté en el primer lugar o en los primeros lugares, pero o sí sea, si, si los jugadores de Liverpool se, se achicopalarán porque me parece increíble, ¿no? Tanto dominio para que no ocurra nada y digo... Como, como dices, ¿no? El Madrid no se vio apurado, no se veían presionados, no, no se veían eh, pues, pues mal, ¿no? O sea, siempre, siempre fríos y calculadores esos del Real Madrid.
1: Pues mira, no sé, yo creo que, que independientemente de, de, de que Liverpool se vio un poquito mejor, al final de cuentas, miré las estadísticas y solamente el Liverpool tuvo un minuto más la pelota que el, que el Madrid, ¿no? Eh, la gran diferencia aquí es que pues el Liverpool tocaba y, y tenía la posesión del balón en una zona más adelantada, ¿no? Casi, casi, casi en tres cuartos de cancha hacia adelante y, y el Madrid a lo mejor y tuvo la pelota, pero pero en media cancha, ¿no? Creo que ese mediocampo del Madrid ha sido fundamental para, para la consecución de, de esta Champions de, y de las otras, ¿no? Que vienen y, y pues no sé, no sé si en cierto punto sí les, les haya pesado o, o hayan sentido miedo o hayan eh, se hayan achicado, como bien lo dices, los jugadores del de Liverpool por, por este Madrid que creo que puede competir fácilmente con, con algunos de los mejores de la historia. Entonces, no sé, tú Alejandro, dime cómo viste el partido, creo que solo me preguntaste a mí y ya no me diste tu opinión.
0: Pues me, me parecía que el Liverpool se merecía más, que de hecho merecía ganar, sin embargo, pues se entiende siempre ¿no? que el fútbol no es de merecimientos, digo, por eso nos apasiona tanto y por eso nos gusta tanto, al final el equipo que metió el gol ganó y... Courtois, pues sí se, se comportó como, pues quizás decían en la transmisión, el mejor portero del mundo en este momento, ¿no? Porque salvó unas que eran impensables, digo, Salah estaba jugando con, con todo lo que tiene, ¿no? Y con el corazón, pero eh, su frustración creo que fue muy evidente, ¿no? Ante las atajadas de Courtois. Y pues bueno, ya digo, a mí me da coraje que gane el Madrid, porque los odio con todo mi corazón, pero pues creo que al final así es el fútbol, ¿no? Y, y tampoco creo que sea un campeonato desmerecido por todo lo que ha hecho el Madrid, simplemente llegó y coronó lo que, lo que había realizado, que son hazañas pues importantes, ¿no? Y, y grandes, pero... También habría que comentar un poquito lo que pasó en la previa, digo, no sé, no sé cómo, cómo viste, creo que por ahí por el grupo decías ya desanimado, ya se va a cancelar porque, pues, unos eh, aficionados, ¿no?, de Liverpool se metieron eh, a la fuerza al estadio y, pues, está raro, está raro, tú, ¿cómo, cómo ves ese asunto? Digo, ahora que hablamos siempre de castigos a la a la selección mexicana, pues no sé si va a haber un castigo para el Liverpool
1: y nada más para terminar el comentario de, de Courtois, eh, creo que nunca he visto un, un portero ser, ser parte fundamental no ser tan, tan, tan importantísimo sacar jugadas como las que sacó Courtois en, en ese partido, creo que eh, eh, bueno, no sé si, si recuerde mal o si no tenga tanta memoria histórica pero pero creo que nunca vi a alguien como de ese nivel, ¿no? Eh, y al final de cuentas, pues, cortóa que llegó con más dudas que, que aciertos allá al Real Madrid, pues, esta temporada termina de graduarse, ¿no? De como, como el portero ideal para, para este equipo. Pero sí, Alejandro, bien lo dices, creo que, creo que yo sí, sí me, me este, adelanté un poquito y, y les empecé ahí a decir, este, es que no es posible que se jugara así, porque pues me vino, me vino a la mente luego luego el, el, el partido de Libertadores, ¿no? ese River contra Boca que se termina cancelando por los disturbios afuera. Eh, yo creo que sí me... me eh, pues no sé, como por los comentarios eso que, hacía, que hacían en, en, en la transmisión, eh, sí, sí pensé que, que, que era más grave el asunto. Creo que al final de cuentas sacaron los videos que, que se metieron ciertas personas, estaban diciendo que se usó gas lacrimógeno, que los policías no pueden contener eh, esta estampida humana, y, y entonces creo que pues por eso, por, por lo escuchado, di mi opinión, y, y, y pues al final de cuentas qué bueno que, que se llevó a cabo este magno evento, que, que incluso hasta Camila Cabello ¿no? se queja que los fans de Liverpool gritaban más fuerte el himno a su equipo que, que la propia canción ¿no? que estaban cantando ahí en la, en la previa de, del partido. Eh, me recuerda mucho al no que, que tanto se ha buscado erradicar ahí en Inglaterra, que, que pues por años y años ha manchado un poco el fútbol y creo que de alguna forma pues fue una demostración un tanto más pacífica, pero fue una demostración, ¿no? De que en Inglaterra siguen este tipo de barras bravas, este tipo de, de, de pues no sé, no sé si le diga hinchas o, o, o este tipo de afición que, que pues va a ser disturbios, ¿no? Prácticamente.
0: Pues sí, pero bueno, Camila Cabello, pues qué no sabe de fútbol o qué esperaba, pero bueno, eh... Se me, hizo, se me hizo curioso porque, digo, si brincamos a la final del fútbol mexicano, también ocurrió algo en la previa, ¿no? Algo que demoró el inicio del juego. Y bueno, yo como soy un malpensado toda la vida, no sé si esto tenga que ver con alguna estrategia de marketing, porque lo que pasó en la final de, del fútbol mexicano entre Pachuca y Atlas es que... Sorpresivamente, los aparatos que traen los árbitros para comunicarse durante el partido, comenzaron a fallar. Entonces, comenzaron a fallar e hizo que el partido se demorara no sé cuánto tiempo, unos 15, 20 minutos. Pero en, en televisión lo que tienes sí es la preocupación por lo que está ocurriendo y los comentarios pero tienes las imágenes de las empresas que están patrocinando. Entonces, esa cuestión se alarga, ¿no? Es decir, eh, creo que en, que en la Champions, ¿no? Creo que tenían puntualmente el escudo del Real Madrid durante la transmisión, al menos de la que yo vi. Pero acá en México, pues sí, todo el patrocinio que traen los, los árbitros, ¿no? Y digo, se están tardando 15 minutos pero lo que hay ahí expuesto en imagen pues son, eh, son los patrocinadores. No sé cómo veas esta suspicacia mía o creas que ya estoy este, con cierto terraplanismo futbolero y, y este, teorías conspirativas en el fútbol.
1: Sí, andas por ahí este, creyendo otras cosas, ¿no? <ríe> este, pues no lo sé, yo creo que es un buen punto, fíjate que nunca me me había puesto a, a pensar, eh, pero fue ahí al medio tiempo ¿no? que, que empezó este, este fallo ¿no? en los aparatos no, de comunicación. No, al,
0: al inicio del partido inicio. Y, y en el medio tiempo, y el, el asunto del medio tiempo ah, era, ¿por pues, qué no revisaron los aparatos? O sea, está, está ahí curioso.
1: Sí, 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 pues, raro ¿no? Que, que haya fallado, incluso se llegó a pensar ahí que... que... Digo, se llevó a proponer que pusieran otros aparatos de comunicación y que se dejara de utilizar el bar y pues, cosas raras no también por ahí. Eh, al final de cuentas, pues se sacó el, el trabajo, creo que, que con cierta polémica, ¿no? como todos los partidos que se han venido eh, eh, desarrollando. Pero, pues no sé, creo que, creo que fue raro, incluso hasta. Yo personalmente sentí que era culpa de la televisora, de que a lo mejor estas televisoras no están tan consolidadas en el fútbol mexicano y un gran evento como lo es una final del fútbol mexicano que ven millones y millones de personas, eh, pues a lo mejor y sentí que no estaban preparados para tal magnitud, ¿no?
0: Pues sí, pero ¿cómo, cómo viste al final el partido? Digo... Eh se revisaron jugadas en el VAR, que, que no sé si en otros países ocurra, pero esta liguilla estuvo plagada y tuvo como uno de los grandes protagonistas pues esta tecnología aplicada al fútbol, ¿no? El VAR, que, que parecía una, una cuestión incluso como, como de juicio, ¿no? O sea, digo, cada quien está viendo lo que está viendo en la pantalla, e incluso la, la televisora ya tiene la oportunidad de estar repitiendo la imagen que el bar está viendo automáticamente y te vuelves en juez, ¿no? Y al final el, el fútbol es tan bonito y bello y terrible que unos ven una cosa y otros ven otra, ¿no? Entonces, acá, acá hubo un par de decisiones en el bar que, que resultaron relevantes. Pero, ¿cómo, ¿cómo viviste el partido? ¿Cómo... ¿Cómo lo sentiste? ¿Sientes que Atlas fue justo campeón?
1: Creo que esta temporada se habló más del arbitraje que, que de otras cosas, ¿no? Creo que de los, de los partidos, eh, eh, pues sí hubo una injerencia fuerte de, del árbitro, de las decisiones que se toman y hubo un exceso de protagonismo. Como de, por parte de los árbitros ¿no? que, que de repente te expulsan que de repente llaman al bar, que de repente hacen eh, eh, cosas polémicas incluso hasta declaraciones y que incluso ya gente ahí ¿no? en las redes sociales tunde mucho a este árbitro y, y, y a este arbitraje mexicano ¿no? y, y, y lo desacreditan creo que si sí se está en una crisis ¿no? porque pues, se habla más de, de, de los errores arbitrales que del partido en sí pero, pues sí, Alejandro, yo sí vi a un Atlas justo bicampeón. Creo que fue el equipo que jugó mejor durante el torneo, durante el año deportivo, creo que fue el único el que mejor jugó. Y, y sí, sí, justo ganador.
0: Sí, a mí también me lo, me lo pareció. Eh, creo que, que tiene un juego muy sólido, que probablemente da hasta para para más, no es decir, para pensar en, en un tricampeonato o en un tetracampeonato que sería algo ahí medio inusitado, pero pues habría, habría que esperar. Yo, yo creo que, que la afición de Atlas al final se lo termina mereciendo, ¿no? Y pues el respaldo que le dan a, a su equipo se ve reflejado en, en esta cuestión. Ahora, como dices que el arbitraje terminó siendo protagonista, pues por ahí se sabe, ¿no? Que van a destituir a... ahí este cuate, no me acuerdo, se me fue. A Bricio, Arturo Mauricio. Bricio. Sí. Y que por sí. ahí suena el nombre de, de Archundia. Extrañamente, ¿no? Bricio, que me parece que él y su hermano estuvieron como comentaristas, otra vez estoy de sospechosista, en Televisa, ¿no? Y que, pues, eh, eh, estuvo ahí manejando las decisiones del arbitraje mexicano, digo Archundia, a ver qué, qué pasa, me parece un, un como, como árbitro Archundia me parecía más ecuánime más sensato eh, buen árbitro que, que no se metía mucho en polémica y que, que no era o no intentaba ser protagonista, entonces a lo mejor eso le pueda servir como para ya apagar ese fuego del arbitraje en México porque sí está Está canijo, ¿no? Algunos medios dicen que es una crisis del arbitraje en México, pero pues quién sabe qué vaya a pasar. Felicidades a, a los zorros del Atlas, a las mariquitas del Atlas, todo eso, ¿no? Como les, les dicen. ¿Y qué, qué otro tema tenemos por ahí pendiente, Jorge?
1: Eh, pues nada más que, que Atlas va, va a jugar el campeón de campeones contra Cruz Azul, ¿no? Algo que, que en años pasados yo creo que lo veíamos imposible, que lo veíamos eh, como que eran los equipos que se les hacían burla, que decían que cuando Cruz Azul y Atlas jugaran una final, ninguno de los dos iba a ganar, pues ahí está, ¿no? Eh, eh, van a jugar una final, un campeón de campeones, porque los dos equipos fueron campeones, entonces, eh, eh, por ahí, un, un equipo, un partido pues ya casi meramente amistoso, porque el Atlas ya se adjudicó el campeón de campeones, pero se tiene que cumplir con el compromiso.
0: Fíjate que yo escribí una microficción precisamente en donde contaba que Cruz Azul y Atlas se enfrentaban en una final, y que iba ganando Cruz Azul y que al final los aficionados inundaban de lágrimas el estadio, pero sí es curioso, ¿no? Inimaginable que, que esto se pudiera vislumbrar, digo, qué bonito es al final el fútbol que, que nos presenta cosas imaginadas precisamente, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué más hay en nuestra agenda? El asunto del Checo Pérez, que por ahí hubo una polémica, ¿no? Creo que la semana pasada, en donde tuvo que dejar pasar a su compañero, pero esta esta semana pues ya ya ganó entonces tú tú seguiste la carrera cómo la viste
1: eh, no, no la seguí pero bueno estaba más o menos al pendiente estuve incluso desde desde el día sábado de, la, de que es la clasificación no a ver dónde de dónde parten los los pilotos pero no sé Alejandro a mí sí se me hizo muy rara esta victoria eh, Precisamente por la polémica que hablas, ¿no? Que de la semana pasada creo que Checo no se fue eh, del todo contento, del todo a gusto en, en ese Gran Premio de Barcelona que, que le piden que deje pasar a su compañero, ¿no? Verstappen. Y creo que pues va de la mano, ¿no? Con sus declaraciones que hace y de su inconformidad que, que tuvo con, con su escudería
0: pero es sabido, ¿eh? o sea, no, no es una cuestión extraña y desconocida o algo que atente propiamente en contra de, del checo, digo, ¿eh? es una cuestión injusta, pero tiene que ver con cierta estrategia de su equipo, de su escudería y del puntaje que tienen los, los corredores. Entonces, ahí pues no sé, no sé al final cómo hayan caído sus declaraciones en el equipo, cómo para qué, pues este buen desarrollo, no estas buenas carreras que ha hecho, no se vean coronadas, que creo que debe ser frustrante, pero digo, en el ciclismo también ocurre mucho, ¿no? Los, los ciclistas cuando andan en equipo pues tienen que hacer una labor incluso para proteger al líder, ¿no? Y para, para meterlo en ciertas posiciones, entonces yo no creo que sea algo ahí medio extraño, creo que, pues como a veces los mexicanos nos clavamos tanto en esta cuestión de de sentirnos malqueridos, pues todo nos suena, ¿no? A que nos están robando, a que todo es una injusticia. Pero, pues no sé, no sé, yo creo que, que al final, probablemente para la siguiente temporada, pues el, el, el trabajo del Checo dentro de la escudería, pues de acuerdo obviamente a su desenvolvimiento anual, pues pueda, eh, podamos ver, ¿no? La, la inversa de que su compañero, pues al final baja la velocidad para que Checo lo pueda lo pueda rebasar.
1: Pues sí, creo que ambos pilotos están en una buena posición para, para pelear este, este campeonato ¿no? de, de pilotos e incluso el campeonato de constructores que ya van en primer lugar. Eh, se dice ¿no? que el, el Gran Premio de Mónaco es creo que el circuito más difícil de toda la temporada de Fórmula 1 por la cantidad de cambios, la cantidad de curvas que tiene, tienes que estar haciendo constantemente cambios, lo que, lo que pues, te genera un desgaste físico y mental impresionante, ¿no? Le estaba leyendo que, que, que sí, para muchos se considera como el, el, el peor o, o, el, o el más difícil y, y Checo Pérez pues lo gana, ¿no? De, de una forma impresionante. Este se viene se viene la próxima semana el gran premio de Azerbaiyán a Checo Pérez históricamente le ha ido súper bien en, esa, en ese circuito, creo que siempre bueno o al menos en la historia reciente de tres años para acá, cuatro años para acá ha tenido podios en Azerbaiyán entonces pues por ahí se puede ver otro, otro podio de, de nuestro compatriota
0: Pues vamos a dejar el episodio hasta aquí le recordamos a nuestros podescuchas que tenemos correo electrónico, firulete de color azul, arroba gmail.com y pues nos escuchamos para el siguiente.